0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Nathalie Meng. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Ehemaliger EWE-Vorstandsvorsitzender Brückmann äußert sich bei Prozessauftakt in Oldenburg zur Klitschko-Affäre. Unbekannte zerstören 27 Buswartehäuschen in der Wesermarsch und immer mehr Pflegekräfte in Niedersachsen suchen neue Jobs. Vor dem Oldenburger Landgericht muss sich seit Mittwoch der ehemalige EWE-Vorstandsvorsitzende Matthias Brückmann wegen des Vorwurfs der Untreue verantworten. Angeklagt ist Brückmann in drei Fällen. In einem Fall ist zudem der bis heute aktive EWE-Vorstand Michael Heidkamp angeklagt. Denn beiden wird vorgeworfen, eine Spendenzahlung in Höhe von rund einer Viertelmillion Euro an die Klitschko-Foundation mit Sitz in Kiew veranlasst zu haben, obwohl dies gegen die internen EWE-Regularien verstoßen habe. Die beiden Angeklagten äußerten sich zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen. Brückmann bewertet die von ihm veranlasste Spende mittlerweile als politischen Fehler seinerseits. Juristisch gesehen sei sie aber rechtmäßig gewesen. Heidkamp hatte die Spendenanweisung seinerzeit gegengezeichnet. Er betonte, er sei stets davon ausgegangen, dass er seine Unterschrift für ein Sponsoring gab und im besten Interesse der EWE handelte. Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstermine angesetzt. <lacht> In der Wesermarsch haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch zahlreiche Buswartehäuschen zerstört. Wie die Polizei mitteilt, sind an insgesamt 27 Bushaltestellen in Nordenham und Rodenkirchen die Glasscheiben eingeschlagen worden. 24 Mal schlugen die Täter in Nordenham zu, dreimal in Rodenkirchen. Der Zerstörungsrausch ging laut Polizei offenbar über mehrere Stunden. Die Bauhofmitarbeiter in Nordenham und Staatland hatten am Mittwoch alle Hände voll damit zu tun, die Scherben zu beseitigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht von einem Schaden im fünfstelligen Bereich aus. Musik Immer mehr Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Sozialwesen in Niedersachsen und Bremen suchen neue Jobs. Das sagte der Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, Johannes Pfeiffer, am Mittwoch. Wie viele davon auf die angekündigte Impfpflicht zurückzuführen sind, sei nicht eindeutig zu beantworten. Es hätten sich aber deutlich mehr Beschäftigte aus den von der Impfpflicht betroffenen Einrichtungen arbeitssuchend gemeldet. Der Arbeitsagentur zufolge ist die Zahl der Arbeitssuchenden in der Gesundheits- und Sozialbranche insgesamt im Vergleich zum Winter vor Corona um mehr als 50 Prozent gestiegen. Bei den Pflegeberufen habe sich die Zahl der Suchenden in dieser Zeit sogar nahezu verdoppelt. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und aktuelles Aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen
2: guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Russisches Militärmanöver, Baerbock in Israel und Verbot der Diskriminierung wegen Behinderung. Inmitten der Spannungen mit der Ukraine starten ja Russland und Belarus heute ein großes Militärmanöver an den Grenzen zu Polen und zur Ukraine. Zwar beteuern die Militärführungen in Moskau und Minsk, die bis 20. Februar angesetzte Übung sei für niemanden eine Gefahr. Trotzdem sehen die NATO und der Westen darin eine Bedrohung. Ulf Mauder ist in Moskau und weiß mehr. Wie ist dieses Manöver einzuschätzen? Ist es eine bewusste Provokation? Also wahrscheinlich würde es doch eher heißen, alles lange geplant, oder?
3: Ja, tatsächlich werden solche Manöver von langer Hand geplant und Russland als größtes Land der Erde organisiert sie an vielen Orten. Weil Russland und Belarus nun aber die Übung nahe der Ukraine durchziehen, warnten die USA vor einem möglichen Einmarsch in dem Nachbarland. Russland weist solche Szenarien als absurd zurück. Es ist aber klar, dass Minsk und Moskau mit dem Manöver abschrecken wollen. Deshalb sind nicht nur hunderte Panzer aufgefahren und tausende Soldaten im Einsatz, sondern eben auch Kampf. Flugzeuge und Luftabwehrsysteme.
2: Seit Wochen laufen ja diplomatische Bemühungen im Ukraine-Konflikt. Es wird immer wieder hin und her gereist. Was hat das bisher alles gebracht?
3: Ja, hier in Russland, aber auch in der Ukraine und im Westen wird es als positiv angesehen, dass bisher die Diplomatie das Sagen hat. Es wird in vielen Formaten geredet und wenn nächste Woche Kanzler Scholz hier in Moskau Kremlchef Putin trifft, werden sicher auch beide die jüngsten Signale der Dialogbereitschaft hervorheben. Aber natürlich kann das alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Krise weiter da ist, die Fronten sind verhärtet, niemand bewegt sich. Und Putin besteht weiter eisern darauf, dass die NATO auf eine Mitgliedschaft der Ukraine verzichtet, obwohl das aktuell gar nicht zur Debatte steht.
2: In Berlin wird heute wieder im Normandie-Format gesprochen, auf Beraterebene. Was kann das bringen? Und ist da auch ein großes Treffen der Regierungschefs denkbar?
3: Ja, in Berlin geht es heute einmal mehr um den Friedensplan für die Ostukraine. Russland, Frankreich und Deutschland haben immer wieder gefordert, dass die Punkte erfüllt werden. Aber die Ukraine macht inzwischen sehr deutlich, dass sie den Plan nicht umsetzen will. So lehnt Kiew etwa auch die vereinbarten Autonomierechte für die Ostukraine ab. In der Vierergruppe des Normandieformats ist Putin inzwischen der einzige, der noch übrig ist von jenen, die 2015 den Plan ausgehandelt hatten. Ein neues Gipfeltreffen wie zuletzt 2019 in Paris lehnt Putin ab, solange es keine Fortschritte gibt. Ja.
2: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist heute zu ihrem Antrittsbesuch in Israel und dort spricht sie dann unter anderem mit ihrem Amtskollegen und auch dem Ministerpräsidenten. Außerdem will Baerbock die Holocaust-Gedenkstätte besuchen und auch in die palästinensischen Gebiete reisen. Mareike Enghusen mit den Infos aus Tel Aviv. Israel ist für deutsche Politiker immer
1: ein sensibles Reiseziel. Vor allem, wenn es wie bei Annalena Baerbock der Antrittsbesuch ist. Nach der Bundestagswahl hatten manche Kommentatoren hier in Israel befürchtet, die neue Koalition könnte Israel weniger zugewandt sein. Die Außenministerin dürfte ihre Gastgeber in der Hinsicht beruhigen. Schon vor dem Abflug betonte sie Deutschlands historische Verantwortung für die Sicherheit Israels. In ihren heutigen Treffen mit israelischen und palästinensischen Politikern soll es um den Friedensprozess und Kooperationen im Klimabereich gehen.
2: Muss ein Arbeitgeber einem Mitarbeiter, der aus gesundheitlichen Gründen seine bisherige Aufgabe nicht mehr erfüllen kann, einen anderen Arbeitsplatz, für den der Arbeiter qualifiziert ist, anbieten? Ja, darüber urteilt heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Sarah Geiserdi ist in Brüssel und hat die Infos. Es geht um Fälle wie diesen. Ein Gleisarbeiter erkrankt während seiner Probezeit am Herzen. Er wird deshalb vorübergehend als Lagerarbeiter eingesetzt. Als dann aber endgültig klar ist, dass der Mann nicht mehr auf Gleisen arbeiten darf, entlässt die Eisenbahngesellschaft ihn. Ist das Diskriminierung? aufgrund einer Behinderung. Ein wichtiger Gutachter des Europäischen Gerichtshofs sieht das so. Wer unverschuldet seiner Tätigkeit nicht mehr nachkommen kann, der habe in der EU grundsätzlich Anspruch auf einen alternativen Job. Voraussetzung sei unter anderem, dass der Arbeitnehmer die erforderliche Kompetenz besitze. In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles um die Umwelt, dass wir Menschen mehr für den Klimaschutz tun könnten. Das ist ja wohl inzwischen jedem klar. Ein Bereich, der da weniger in den Schlagzeilen ist, sind allerdings Haustiere. Bei deren Fütterung gibt es ökologisch nämlich viel Luft nach oben. Ronny Thorau hat ein paar Tricks, damit das Haustier nicht zum Klimakiller wird. Ja, Klimakiller-Haustier. Kann oder muss man das denn eigentlich so sagen? Ist das wirklich so schlimm?
0: Ja, das ist schon ein unterschätztes Problem. Katzen und Hunde fressen erstmal viel Fleisch und ihr Futter kommt oft in Plastikverpackungen. Das geht auch oft nicht anders, weil Trockenfutter zum Beispiel mit Fett besprüht ist und das kann man dann nicht einfach in Papiertüten verpacken. Aber Tipp 1, es gibt ein paar Verpackungsalternativen, Papiertüten mit kompostierbarer Folie zum Beispiel oder Leckerlies in Papierverpackungen. Und Nassfutter, das gibt es auch in Gläsern zum Beispiel, heißt natürlich mehr schleppen, aber ist eben oft ökologischer.
2: Und von der Verpackung mal abgesehen, wie kann man Hunde und Katzen nachhaltiger ernähren? Also zum Beispiel mit weniger Fleisch vielleicht?
0: Also man kann jetzt nicht einfach den Fleischkonsum runterfahren und die Tiere sogar zu Vegetariern machen. Das geht im Prinzip zwar theoretisch in bestimmten Phasen, wenn die Tiere nicht wachsen, nicht trächtig sind oder Milch geben. Aber da müsste man dann einen sehr genauen Ernährungsplan mit einem Tierarzt mit Ernährungsfachkenntnis ausarbeiten, damit da kein Mangel entsteht. Wirklich praktikabel und realistisch ist das nicht.
2: Und was dann? Selber kochen vielleicht mit ganz gesunden Fleischzutaten und ohne Verpackungsmüll?
0: Ja, es geht jetzt nicht einfach frei Schnauze, weil es reicht nicht jetzt einfach so ein bisschen Gemüse und Fleisch irgendwie nach Augenmaß zu mischen. Hunde und Katzen brauchen bestimmte Mineralien, auch speziell aus Knochen und Innereien und bestimmte Vitamine. Also wenn man selber zum Beispiel auch das Fleisch kocht, muss man auch das von einem Tierarzt mit Ernährungsfachwissen besser zusammenstellen lassen. Problem auch speziell bei Katzen, die fressen eigentlich nur, was sie in den ersten Lebensmonaten kennengelernt haben. Also die jetzt zum Beispiel von Trockenfutter auf frisch gekochtes umzustellen, ist schwierig. Man kann, wenn sie Trockenfutter gewöhnt sind, aber zum Beispiel es mit Futter versuchen, das nur aus Wildtieren oder aus freiland gehaltenen Tieren stammt.
2: Und ein Problem sind auch zu dicke Tiere?
0: Ja, aber da ist die Lösung zumindest naheliegend und einfach. Dicke Tiere, und das sind zum Beispiel 60 der Haushunde, die sollte man erstmal weniger füttern. Das ist einfach gut für ihre Gesundheit und dann eben auch besser für die Umwelt. Ja, Und noch ein Tipp, wie bei Supermarktprodukten für uns Zweibeiner, kann man auch bei Tierfutter darauf achten, dass es nicht zu weit her transportiert wurde. Also besser als Chiasamen von sonst wo, zum Beispiel lieber Leinsamen von regional um die Ecke.
2: Und das noch mitten hinein und auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle startet heute die Berlinale. Neben Cannes und Venedig ist die Berlinale ja eins der ganz großen Filmfestivals der Welt. Wie voll werden da eigentlich die Kinos? Wie viele Menschen tummeln sich auf den roten Teppichen? Und welche Chancen haben Autogrammjäger? Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen, gerade auch in Berlin, sollen jedenfalls besonders strenge Regeln für Stars und Filme gucken gelten. Ronny Thorau mit den Infos aus Berlin. So ein großes Filmfestival und das dann mitten in der Omikron-Welle?
0: Also auf jeden Fall war es schon mal eine Nervenschlacht die letzten Wochen. Und als Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Januar verkündet hat, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle wohl Mitte Februar käme, da haben die Berlinale-Macher sicher nochmal den ganz großen Herzkasper bekommen. Verschieben auf einen anderen Termin oder auch Absagen ging da längst nicht mehr, so Berlinale-Geschäftsführerin Marianne Rissenbeek.
1: Ein Festival in der Größenordnung der Berlinale zu verschieben, ist eigentlich nicht möglich. Wenn, dann hätten wir eine Absage entscheiden können. Das hätten wir dann aber jedoch vor Weihnachten, Anfang Dezember machen müssen. Also ging nur noch hoffen und bangen.
2: Nun sieht es ja so aus, dass die Berlinale wirklich über die Bühne geht. Aber mit welchen Corona-Maßnahmen denn?
0: Ja, die wurden in den letzten Wochen immer weiter verschärft. Für normale Filmegucker gilt, Tickets kriegt man nur online. Die Kinos werden nur halb voll besetzt. Masken sind Pflicht im Kinosaal. Und dazu gilt 2G plus für alle, also Zusatztest für Geimpfte und Genesene. Außer die sind geboostert und alle großen Partys und Empfänge sind abgesagt.
1: Was nicht geht in diesem Jahr, sind Empfänge jeglicher Art.
0: Ob die Filmstars trotzdem nebenbei so ein bisschen heimlich feiern, das ist eine der großen Fragen dieses Jahr.
2: Und welche Chancen haben Autogrammjäger? Also kommen überhaupt Stars?
0: Also vor allem Promis aus den USA haben wegen Corona wirklich Anreiseschwierigkeiten. Sigourney Weaver zum Beispiel kann ihren Film wohl nicht persönlich vorstellen. Aber ein paar bekannte Namen gibt es doch. Juliette Binoche zum Beispiel kommt, Isabel Hyper, Emma Thompson oder der Jurypräsident, Suspense-Profi M. Night Shyamalan, der Kultregisseur von Six Sense oder auch Filmen wie Unbreakable, Split und Glass. Der ist für manche Autogrammjäger, glaube ich, schon ein Schmankerl.